0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Why Yoga – For More Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panther steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge beleuchten Isa und ich Yin und Yang näher. Isa und ich sprechen darüber, was Yin und Yang sind, warum es gegensätzliche Pole sind, die nicht ohne einander können und wie diese Pole im Alltag auftauchen. Wir sprechen auch darüber, wie Du Yin und Yang während der Yoga-Praxis erfährst und geben Dir einen kurzen Einblick in die chinesische Medizin, die Organe in Yin und Yang einteilen. Außerdem erfährst Du, warum Du zur Herbst- und Winterzeit Deine Yin-Energie ein bisschen mehr nähren darfst. Ich wünsche Dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören und lass Dich inspirieren.
1: zu einer weiteren Podcast-Folge, heute über Yin und Yang. Wir wollen uns mal diesem Thema widmen, denn man hört ja immer mal wieder Yin-Energien, Yang-Energien, aber irgendwie, was ist es eigentlich? Und heute wollen wir uns da mit beschäftigen, euch so ein paar kleine Ideen geben, was das alles sein kann und warum man das braucht und warum die Energien eigentlich auch so wichtig sind. Und damit übergebe ich erstmal an die Isa, die ähm, erstmal erklärt, warum wir das in der Yoga-Praxis äh, brauchen. Ja, vielen Dank. Erstmal auch Hallo
2: von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und ja, wie du schon sagst, Yin und Yang in der Yoga-Praxis, vor allem auch, im Europäischen oder im Westlichen ist es ja nicht so gängig zu sagen, ich bin eine Yang-Energie oder ich bin, das ist eine Ying-Energie. Es ist ja nicht so gang und Gebe, darüber zu sprechen. Und ähm, gerade auch in der chinesischen Medizin oder auch in der ganzen, ich sag mal, Yoga-Welt wird darüber tatsächlich relativ viel gesprochen. Und es ist tatsächlich so ein gängiger Begriff, so dieses Ying-Energie und Yang-Energie und Ying und Yang, das zusammenspielt. Und ähm, genau, da wollten wir einfach nochmal, ich sag mal, den Kopfsprung wieder mal ins Wasser wagen und da ein bisschen tiefer reinzugehen. Und ein Hintergrund dafür ist, für die, die vielleicht schon Yoga machen, aber das ist natürlich, ich glaube im Europäischen ist es viel, wir praktizieren Yoga, um ein bisschen ruhiger zu werden, Stress abzubauen, vielleicht auch ähm, die Rückenschmerzen, sage ich mal, die wir haben, weil wir den ganzen Tag am Computer sitzen, so ein bisschen zu verringern. Und das ist ja häufig der Grund, warum wir Yoga machen. Und generell, ich sag mal, im höheren Sinne machen wir oft Yoga, um wieder in dieses Gleichgewicht zu kommen, um diese Ganzheitlichkeit von uns selbst wieder zu erlangen. Es ist quasi so, ich sag mal, die, die höhere gestellte Intention, warum wir Yoga praktizieren. Und dieses Gleichgewicht ist das Gleichgewicht von jedem und und auch wenn wir jetzt sagen, wir machen Yoga, um ein bisschen den Stress abzubauen, dann ist es genau das, Also es ist auch wenn wir das quasi gar nicht bewusst sagen, ist es, der Stress ist unser Yang und die Ruhe, die wir suchen, ist das Ying. Und ähm, ja, dahingehend fühle ich erst nochmal ein, was Ying und Yang sind. <lacht> ich glaube, dann kommen wir nochmal genau darauf zurück und ja, ähm, Genau, wie gesagt, Yang ist oft das Aktive und ist das eben auch das Laute und ist der Stress. Und Yang ist aber auch männlich. Yang ist der Tag, Yang ist ähm, der Himmel, Yang ist die Sonne, Yang ist auch die Wärme. Und Ying ist der Gegenpol dazu und das ist das Weibliche. Also es ist die Ruhe, es ist die Erde es ist der Mond, es ist ähm, random fact noch zum Mond, ich meine, ihr wisst, ich liebe den Mond, oft heißt es auch, es ist die Mondin und ne, da haben wir es wieder, Ying ist das Weibliche und Ying ist der Mond, also der Mond ist Ying oder Mond ist weiblich. Also es ist so, es dreht sich so ein bisschen im Kreis und ähm, genau, Ying ist eben auch das Passive, Ying ist innen und ähm, Ying ist auch langsam und dämmerig. Und Yang ist eben das Aktive und ist nach außen, ist hoch, ist schnell, ist nach außen gehend, ist nach oben gehend. Und Ying ist halt eher nach unten gehend, ist quasi sozusagen absenkend. Und ähm, ja, da sieht man schon so die, die, ich sag mal, die zwei Parteien von Ying und Yang und die da so sehr, also eigentlich sehr klar sind, muss man ja sagen. Es ist hell und dunkel. Und dann eben auch auf der anderen Seite... Ying würde ja auch nicht ohne Yang funktionieren. Und Yang funktioniert nicht ohne Ying. Ich liebe zum Beispiel diesen Spruch, wo Licht ist, ist, auch Schatten. Also es gibt niemals Helligkeit ohne Dunkelheit. Und genauso ist es ja auch oft in unserem Leben, wenn wir sehr viel, ähm, oder wenn wir zurückblicken, dann werden oft unsere Phasen vom Leben ja auch manchmal in, in gute und schlechte Phasen eingeteilt. Man bricht es ja dann oft so runter, so. Dann gab es die Yang-Phasen, dann gibt es die ying phasen die aktiven und die passiven, so die, in denen viel passiert ist und die, in denen man dann Ruhe hat. Oder eben auch, wenn wir ganz viel arbeiten, dann sehen wir uns nach ganz viel Urlaub. Also es ist so dieses, ja, dieses westliche Denken ist dann kann man schon runterbrechen eigentlich auf Ying und Yang und es wird halt im Yoga wird es so sehr viel bewusster dafür wahrgenommen. Ja, so viel vielleicht von meiner Seite. Ähm, ja, magst du vielleicht einmal eingehen auf den Ying und auf das Ying und Yang-Zeichen?
1: Ja, äh, vorab wollte ich noch kurz hinzufügen, ähm, weil du meintest, äh, die Ruhe oder aktiv und die Ruhe. Und mir geht es gerade so. Ne, jetzt kommt so langsam der Herbst. Und ich spüre, wie mein Körper und nicht nur, nur mein Körper, sondern auch mein Geist so nach Ruhe schreit und sich irgendwie richtig freut, dass die Tage kürzer werden und ich mich hier in mein Sofa einkuscheln kann, ein Buch lesen, einen leckeren Tee trinken und ich spüre richtig diese Sehnsucht nach Stille und Ruhe. Und ähm, für mich ist es eigentlich sehr ähm, erleuchtend, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich mittlerweile so ein krasses Bewusstsein dafür habe, Und mir das auffällt, dass ich jetzt äh, vom Frühjahr und Sommer sehr aktiv war, total viel getan habe und das Jan ähm, extrem dominant war. Und jetzt spüre ich, dass zum Herbst und Winter mein Yin wieder rauskommt und mehr da sein möchte. Und andererseits ist es aber auch eine schöne Überlegung, sich zu denken, okay, wenn ich jetzt im Herbst und im Winter mehr Yin-Präsenz habe, würde es vielleicht auch Sinn machen, gerade dann Yang zu praktizieren, also Yoga-Praxis, Yang. Ähm, Genau. Und im anderen Herangehensweise frage ich mich, würde es Sinn machen, im Sommer und im Frühjahr mehr Yin zu praktizieren? Und (lacht) genau, um einfach diese Gegenpole wieder auszugleichen, um ein Gleichgewicht zu schaffen und dadurch wieder Harmonie zu schaffen. Und ähm, Ich habe deine Frage jetzt vergessen. <lacht> das macht nichts.
2: Eigentlich ähm, wollte ich dir das Yin und Yang-Zeichen rüberschieben.
1: Aber <lacht> okay, ähm, genau, das Yin und Yang-Zeichen. Ähm, viele kennen das. Es ist ein Kreis und dann ist es wie so ein wie so ein S mittendrin und dann gibt es eine weiße und eine schwarze Fläche und ähm, in der weißen Fläche ist ein schwarzer Punkt und in der schwarzen Fläche ein weißer Punkt. Und äh, die schwarze Fläche repräsentiert Yin und die weiße Yang. Und ähm, manche sagen auch, das ist wie so ein Auge oder so. Also es gibt ganz unterschiedliche äh, Interpretationsweisen und dieses Zeichen stellt wieder dar, dass sich beides irgendwie ergänzt. Ne? Also es ist nicht so ein gerader Strich, sondern es ist so eine, so eine Welle. Man, manchmal ist man oben, manchmal vielleicht gleich wieder unten. Ne? Das ist so spielerisch irgendwie auch. Und diese Punkte, die repräsentieren unserer Meinung nach auf jeden Fall auch dass Yin nicht ohne Yang kann. Also Schwarz kann nicht ohne Weiß und Weiß kann nicht ohne Schwarz. Und ähm, wir sind eben Lebewesen, die immer wieder Ruhe brauchen und gleichzeitig wieder aktiv sein äh, wollen und müssen, um wieder irgendwie Energie vielleicht auch rauszugeben, um nachher wieder zu empfangen. Genau. Ja, also, und eben auch dieses.
2: Ähm ja, viel sieht man ja auch, wenn, wenn Leute ganz, ganz viel arbeiten, also ich sag mal, in ganz Extremen, wenn ganze Leute ganz viel arbeiten, kriegen sie einen Burnout. So, dein Körper ist immer noch, ne es ist ein Lebewesen. Und wenn du halt komplett dich davon, ähm, ich sag mal, distanzierst oder separierst, dann der Körper ist halt immer noch da. Und auch wenn du die ganze Zeit halt arbeitest wie ein Tier, dann muss trotzdem irgendwann diese jenseite seite von dir wiederkommen und dann ich meine, man kann es äh, sehen, wie man möchte, entweder ich würde sagen, irgendwas Höheres, irgendwas Universelles in dem Sinne, gibt dir quasi so eins auf den Deckel und sagt, jetzt mach mal langsam oder ich meine das, wenn man es nicht ganz so spirituell mag, dann eben auch zu sagen, okay, mein Körper braucht einfach auch diese Ruhe und jedes Zipperlein sozusagen ist halt so ein Reminder daran, hallo, hörst du mich noch und passt du auf mich auf? Wenn du die ganze Zeit nur rennst und irgendwann kommt irgendwas und du achtest nicht darauf, dann kommt es irgendwann wieder. Das sind so Warnsignale. Und irgendwann schlägt es halt ein und du wirst krank. Und dann ist es halt wirklich diese Yin-Energie, die sich einfach das zurückholt, was sie braucht. Sie fragt dreimal höflich an, so, hallo, lässt du mich rein? Und wenn du nicht darauf hörst, dann schlägt sie halt die Tür ein, ne? sozusagen sagt, okay, ich bin jetzt da und du musst jetzt leider weichen, liebes Yang. Ne? So, also eigentlich, wenn man sich diesen Kreis vorstellt, dann wird so Yang ist riesengroß und versucht so dieses Ying zu verdrängen und irgendwann bricht halt Ying aus und sagt, nein, das ist meine Ecke und ich muss auch noch hier bleiben und wir müssen hier im Gleichgewicht zusammenarbeiten. Ne? So dieses und ähm, ja, wie du sagst, ne? wenn man im Sommer die ganze Zeit rennt, mir geht es manchmal so, wenn, wenn es zehn Tage lang oder zwei Wochen lang die Sonne scheint und das ist mega, mega schön, man freut sich ja richtig darüber, wenn es mal ein Tag nicht so schön ist, weil du kannst ja mit gutem Gewissen, kannst du mal zu Hause bleiben. Und tatsächlich finde ich, wenn man den ganzen Tag rennt und die, oder den ganzen Sommer über richtig viel macht, was ja nichts Negatives ist, ne? das soll ja keine Wertung sein für, wenn man aktiv ist, ist man negativ, sondern einfach nur, dass man vielleicht ein bisschen bewusster damit umgeht und sagt, okay wenn ich ganz viel mache und ganz viel aktiv und im Yang bin, dann muss ich trotzdem irgendwo meine Ying-Seite halt auch nähren und muss mir dann selber diese Ruhe für mich nehmen und die Zeit für mich vielleicht nehmen und zu sagen, okay, dann mache ich jetzt ein bisschen Ying und vielleicht auch im Herbst erstmal die die Akkus sozusagen aufladen und sagen, okay, ich bin im Herbst und genauso wie die Natur auch, sie verliert so ihre Blätter und man lässt so die Energie los und dann zu sagen, okay, der Sommer war lang, der Sommer war schön, ich habe viel gemacht, ich war viel im Ying, äh, im Yang, jetzt kommt wieder meine Ying-Seite durch und ich verbringe lieber mal meine Yoga-Praxis in der Ying-Stunde, statt vielleicht in der Yang-Stunde, ne, so. und kommen erst mal wieder bei mir an und wir sind eben, also, ne, wir sind ja Lebewesen und wir sind mit der mit Natur verbunden, von daher, wenn der Herbst kommt, dann nehmen ihn an, ne, so Ne, wie du es ja auch schon mit der Menstruation gesagt hast, ne, es, ist, es ist ein Zyklus. Und es ist alles ein Zyklus und ja, es ist alles ein Kreis. Und somit sind wir dann wieder bei
1: Yin und Yang-Kreis. Genau, ja. Und es ja. gibt so viele unterschiedliche Zyklen. Ne? Also einmal die Jahreszeiten als Zyklus, äh, der Mondzyklus. Da merkt man ja. ja auch immer wieder, jetzt Neumond, ich pflanze meinen Samen, ähm, Vollmond erstmal wieder in sich kehren, was kann ich noch loslassen? Ne? Ja. Das sind alles so ganz, ganz viele unterschiedliche Zyklen, die ineinander greifen, auch hier im Menstruationszyklus der Frau, die ähm, sehr intensiv spürt, wann sie auch wieder zur Ruhe sich setzen darf, wenn sie ihre Menstruation hat. Ähm, also total faszinierend und da merkt man ja wieder, dass ähm, wir... Ja, natürliche Lebewesen sind wie alles andere im Universum auch äh, und wenn wir da noch mehr in ein, im Einklang mit diesen unterschiedlichen Zyklen arbeiten, kommen wir noch mehr in unsere Kraft, weil wir so bewusst arbeiten von wegen nein, ganz bewusst brauche ich jetzt Ruhe oder ja, ich habe jetzt Kraft, lass mich rausgehen. Ähm, super spannend. Ich will noch mal kurz auf Yin- und Yang-Praxis eingehen. Also wir du hattest gerade eben auch öfters mal gesagt, dass wir wenn wir so viel draußen machen, sehr aktiv sind, dass wir eher wieder Yin praktizieren könnten. Ähm, welche Art von Yin wäre das? Du, <lacht> kannst du kurz darauf eingehen? Also uns um wirklich auf Yoga
2: zu beziehen, ne, ist ja. wir haben ja beide ähm, sowohl Yin-Yoga als auch Vinyasa-Yoga gelernt. So was... Hatha Yoga ist, soweit ich es gelernt habe, die Zusammensetzung der Worte "Hatha" und "Ta", und die stehen auch wieder für Yin und Yang. Also Hatha ist ja viel das ganz aktiv was machen und dann es halten und diese Position halten und das ist die Yin-Seite des Hatha Yogas, also aktiv sein und dann es halten und ähm, genauso unser Vinyasa Yoga ist tendenziell also was heißt tendenziell? Es ist eine yang praxis es ist eine ganz, ganz aktive Praxis. Aber auch da, wir gehen ja rein, wir fließen durch den Flow durch und danach oder währenddessen gibt es, ich sage mal, eine Atempause oder eine Pause, in der wir zumindest kurz zur Stille kommen und versuchen, nur zu spüren oder nur das einsinken zu lassen, was wir ja gerade in den Fluss gebracht haben sozusagen. Und das ist halt auch die Ying-Seite von dem Vinyasa-Yoga, Sie ist aber Yang-dominiert, also es ist einfach ähm, Yang-dominiert. Sie ist einfach eine Yang-Praxis, sie ist sehr, sehr aktiv. Und auf der anderen Seite, eine Ying-Yoga-Stunde, eine Ying-Praxis ist ganz, ganz passiv. Also sie ist wirklich, es geht nicht um, und das ist auch nochmal ein Unterschied von Ying und Yang. Yang sind die Muskeln, das Blut und die Haut, also alles, was in Bewegung ist. Und ähm, Ying sind Bänder, Knochen und Gelenke. Und so auch in Ying-Yoga-Stunden kommen wir ganz, ganz arg zur Ruhe. Und es geht nicht darum, die Muskeln hier anzufeuern, also die, die Muskeln, man sagt auch, einem Stress auszusetzen, wobei das in dem Sinne kein negativer Stress ist, sondern einfach nur dieses Aktivieren von Muskeln, sondern wirklich, es geht darum, dass wir in Entspannung reinsinken und dass so eine Position in Entspannung und Dehnung vor allem, ganz, ganz lange hältst. Also jetzt stellt man sich, wenn man viel Young- oder Vinyasa-Yoga vielleicht mit uns gemacht hat, da stellt man sich so einen Krieger vor, den man dann eine Viertelstunde hält. Das ist es halt nicht, sondern du setzt dich wirklich hin, zum Beispiel in einer, du legst dich auf den Rücken, stellst deine Füße aneinander und lässt die Knie auseinanderfallen und somit hast du eine Dehnung von deiner Hüfte und du hast gar nichts dabei angespannt, und damit kommst du halt wirklich so in die Bänder und in die, in die Faszien vor allem auch und in die Knochen und in die Gelenke. Jetzt natürlich im Positiven in die Gelenke. Man denkt dann, oder in meinem Moment denke ich dann, oh Gott, meine Knie. Aber ähm, wenn du es richtig machst, ich sag mal in der richtigen Position, und deswegen versuchen wir das so oft, dass es richtig gemacht wird, im, im Sinne deines Körpers richtig, ähm, dass du halt wirklich in diese Dehnung reinkommst und in die ganz tief sitzenden Dinge, die, also auch die vielleicht die Emotionen und die, die Sachen, die quasi ganz tief in dir drin sitzen und ähm, ja, dass man da dran kommt, indem man Dinge zur Ruhe kommen lässt und indem man die, äh, Positionen hält und gar nicht so in dieses fließen und Yang und schnelle hohe Weite, sondern in das ruhige und innere und eher nach innen gekehrte. Ähm, ja, das ist so der, der grundlegende Unterschied zwischen ich sag mal Yin und Yang Yoga in dem Sinne. Yang Yoga wird jetzt, wobei ich habe es auch schon gesehen. Yin und Yang Unterrichtsstunden ähm, gibt es auch, aber Vinyasa wird ja selten als Yang Yoga Stunde ausgeschrieben, aber die ying Yoga Stunden werden ausgeschrieben. Ja, ja. Ach so, vielleicht eins noch. Ähm, auch da, weil wir sagen: Muskeln, Gelenke und alles, das eine kann nicht ohne das andere. Und ähm, ich habe mal so einen ganz witzigen Test, quasi also Test ist übertrieben, aber so ein Beispiel dafür. Wenn du zum Beispiel mit deinem rechten Zeigefinger den an deine linke Hand setzt, sieht man das? Ja. Und wenn du du die Muskeln anspannst, also ganz ins Yang gehst und mit der linken Hand dann versuchst, diesen Finger nach oben zu schieben, dann funktioniert das nicht. Weil deine Muskeln halten das ja fest. Also du bist hier ganz im Yang. Und wenn du das aber loslässt und ganz locker deinen rechten Zeigefinger an deine linke Hand legst und alles loslässt und den dann nach oben drückst, dann kannst du den ja quasi überdehnen. Also in einem knapp 90-Grad-Winkel, manche mehr, manche weniger. Ähm, du kannst den ja überdenken. Die Muskeln sind entspannt und somit kommst du hier ja an die Bänder, an die Gelenke und an die Knochen, also an den Yin-Teil in deinem Körper. Und ne, auch da wieder das eine kann ich ohne das andere. Also es würde ja nichts in unserem Körper funktionieren, wenn wir nur aus Yin bestehen würden oder wenn wir nur aus Yang bestehen würden. Wenn wir nur aus Knochen und Bändern bestehen, dann würde da ja auch nichts funktionieren ohne die Muskeln. Und die Muskeln würden ja unseren Körper nicht aufrechterhalten, wenn da keine Knochen drin wären. Also es ist so, es müssen ja diese zwei Gegenpole auch wieder einfach physisch in unserem Körper vorhanden sein. Und vielleicht da eben auch wieder der Advice oder der, der Hinweis, der Rat. Auch wenn du ganz viel Yoga praktizierst und ganz viel Yang machst, dann freuen sich vielleicht deine Knochen und Gelenke und fast vielleicht dann doch auch mal über Ying und ein bisschen Ruhe und ne, so, gib dem Ganzen mal eine
1: Ruhepause, eine Atempause. Ja. Vor allem, weil wir ja heutzutage total im Yang leben, ne? also wenn wir unsere Kultur angucken, die Gesellschaft und alles drum und dran, da ist so viel Yang-Energie und wie Schwer fällt es uns wirklich, einfach mal nur still zu sitzen und zum Beispiel bei der Meditation nur deine Gedanken zu beobachten, deinen Atem zu beobachten und deine Gefühle zuzulassen. Also wie schwer fällt es uns? Und das ist so ähm, auch ein Indiz dafür, dass dass es uns nicht einfach fällt, Yin zu praktizieren heutzutage. Und dementsprechend, ich selber bei mir auch oft merke, so, wenn ich Yoga praktiziere, praktiziere ich viel Vinyasa. Also viel, viel mehr Vinyasa anstatt Yin. Und ich spüre immer diesen diesen Schweinepunkt in mir, wenn mein Kopf irgendwie so sagt, ja, jetzt praktiziere mal Yin, aber irgendwas in mir sagt, nein, 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 nein. Ich muss mich ganz viel bewegen, ich muss schwitzen, ich muss mich ausbauen, ich möchte kein Yin. Und da merke ich einfach so, oh, krass dieser Schweinehund, ich, wie schaffe ich dich, mal kurz stillzuhalten und dann doch in das Yin wiederzugehen? Und was ich auch noch ergänzen wollte, ist, viel, ähm, wenn wir nochmal in die Medizin gucken, also weil Yin und Yang ist, ist ja sehr ähm, chinesische Medizin, ähm, kommt von der chinesischen Medizin und wenn wir jetzt mal äh, nochmal tiefer gehen und uns den Sympathikus und Parasympathikus angucken, ne, das Nervensystem, da merkt man ja auch schon, du kannst nicht ohne beides. Ne? Also du, dein Körper möchtest du ab und zu reizen, deine Muskeln reizen, in Stress versetzen. Aber du musst unbedingt auch wieder in die Ruhe kommen, wieder entspannen und ähm, dieses Ganze abfallen lassen, die ganze hohe Energie. Und das ist ja auch für unser Nervensystem extrem wichtig. Ähm, genau, noch ein kurzer Schlenker. Ja
2: Ja und vielleicht wirklich ne, ich meine jetzt, also hier in Mainz ist es heute so, es ist so der erste richtige Herbsttag und es war die letzten Wochen oder die letzten Tage waren ja nochmal richtig, richtig schön ne? es ist so ganz, ganz viel Sommer und jeder hat sich nochmal gefreut, aber vielleicht wirklich ganz bewusst jetzt zu sagen und ne, wir haben es vorhin auch gesagt, es ist so schön eigentlich, dass es jetzt Herbst wird, weil man kann sich so du kannst wirklich mal zu Hause bleiben und dann Ne, nimm diese Energie an und hör da auf deinen Körper. Und wenn du sagst, okay, ich habe wirklich das Bedürfnis, jetzt mal zu Hause zu bleiben und das Bedürfnis, mal auf meiner Couch mich einzumummeln. Ne? Oder ja, vielleicht wirklich mal zu gucken, ob du eine Ying-Yoga-Stunde irgendwo findest. Dann ne, nimm diese Energie an. Herbst ist Ying und ist ein bisschen zur Ruhe kommen und die Energie wieder runterfahren. Die Tage werden wieder kürzer und die Dunkelheit wieder mehr. Ne? Auch da wieder... Ying ist die Dunkelheit und von daher, es wird wieder dunkler. Nimm das an und geh vielleicht wieder mehr in diese Ying-Yoga-Praxis. Und ähm, ja, im, im Frühling kommt der Yang eh wieder, weil der Tatendrang wiederkommt. Ne? So, das wird eh wieder
1: passieren. Genau, ja. Und um nochmal kurz zur chinesischen Medizin zu kommen. Und zwar ähm, ist mir gerade noch eingefallen. Es gibt ja auch viel, ähm, also in der chinesischen Medizin werden auch die Organe in Yin und Yang eingeteilt, was ich extrem spannend finde, weil man sagt, es gibt ja auch Organe, die nicht ohne einander können. Ne? Mhm. Gibt ein, äh, ein Paar für ein anderes. Und äh, zum Beispiel ähm, ein Paar ist die Lunge und äh, der Dickdarm. Also die Lunge ist dein Yin und der Dickdarm dein Yang. Und bei der Lunge, das finde ich ja so spannend, ne? Die Lunge ist ja dazu da, dass wir atmen. Und wenn wir tief einatmen, eine tiefe Atmung in den Bauch praktizieren, dann stellen wir fest, dass alles um uns herum sehr ruhig wird. Vor allem in uns drin wird alles so ruhig. Und da merkt man wieder, wie Yin ähm, hier ne, arbeitet. Das ist deine Lunge. Anderes Paar ist, ähm, das Herz ist Yin und dein Darm ist Yang. Und ähm, was ich auch total spannend finde, das Herz ist Yin. Eigentlich ist das Herz ja so krass am Arbeiten und oft, wenn wir ähm, Ausdauertraining machen oder uns ähm, kräftemäßig sehr äh, strapazieren, dann pocht das Herz ja viel, viel schneller und irgendwie ist es so gegensätzlich. Wie kann das Herz Yin sein? Aber das Herz, das ist ähm, da, um dir auch wieder die Ruhe zu geben und um diese Nein, das Herz ist wie das zweite Gehirn, das emotionale Gehirn und ähm, ist auch für die Ruhe wieder da, um wieder langsam zu pochen. Ja, das gleicht es aus. Das ist wieder die die Yin-Energie während dem Yang. Ja. Also ähm, das finde ich auch noch sehr, sehr spannend und genau. Ja. Ja, auf jeden Fall.
2: Generell die Meridiane ist auch noch so ein sehr spannendes Themas. Werden wir auch noch mal irgendwann in einer Podcast-Folge bestimmt für euch machen. <lacht> ähm, ja, vielleicht ein Teaser noch vorweg. Im Oktober, glaube ich, äh, mache ich noch eine Weiterbildung für Yin yoga auch und gehe dann genau auch tiefer eben in, in die Meridiane und chinesische Medizin ein. Von daher, wenn euch das Thema Yin und Yang oder vor allem Ying interessiert, dann ähm, ja, wenn wir im Oktober beziehungsweise dann wahrscheinlich Anfang November irgendwann noch eine Podcast-Folge dazu machen, euch da tiefer mit reinnehmen und ja, dann nehm, nehmt die Ying-Energie an ja. und achtet auf euch jetzt im Herbst und guckt mal, wo ihr Ying und Yang spüren könnt vielleicht, wo es euch, wo es euch zieht.
1: Ja, ja. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, wann immer du das hörst. Ähm, Lass es dir gut gehen und danke, dass du wieder eingeschaltet hast.
2: Danke fürs Einschalten.
1: Bis bald.